0: Well oh. произвели на свет 45 детей которые тоже были богами огня таким образом в общей сложности включая отцов и деда существует 49 богового дня эти 49 богового дня принимают дары во время жертвоприношений когда во время ведических обрядов проводится брахмание. А 16 дочь ее звали Сати она была супругой Шима. Она не имела детей, несмотря на то, что всегда служила своему супругу. Причиной этого была то, что отец Сати Дакша постоянно хулил Шиму, Хотя тот был совершенно невинен. Из-за этого Сати оставила свое тело с помощью своих ситхи. Как бы, не выдержав такого оскорбления, даже не достигнув зрелого возраста,
1: Видура спросил: Почему Дакша ненавидел Шиву, лучшего среди смиренных? Почему он пренебрег своей дочерью Сади? Господь Шива, духовный учитель всего мира. Чара-Чара-Гуру, не имеющий врагов, миротворец и самоудовлетворенный, Маама. Он величайший среди богов, так почему же Дакша относился к нему враждебным? Майдреев сказал, в давние времена, во время правления своим холоманом, прародителей Вселенной, совершали великое жертвоприношение, на котором собрались прославленные мудрецы, правицы, полубоги со своими последователями. Когда дальше главный среди вошел в это собрание, сияние его тела, подобное свету солнца, озарило все вокруг. Все присутствующие, кроме Брахма и Шивы, поднялись со своих сидений в знак почти к завшению.
0: Конечно, это не было во времена Кали-юги, и это не было в нашем человеческом измерении. Это было в другие времена и в другом видении. И тело дальше сияло, потому что оно тоже не было материальным. Это очень высокие божественные существа, праотцы, прародители нашей Вселенной предтечей человеческой цивилизации и культуры.
1: Затем Дакша, предложив почтение Брахме, занял по его поведению свое место. Однако Дакша был оскорблен тем, что Шива не оказал ему почтения и не встал перед ним. Дакша разгневался из-за этого. Его глаза засверкали, и он сказал. Мудрецы, Брахмы и боги огня, слушайте внимательно меня. Шива опорочил имя и славу правителей вселенной. Он не знает, как полагается вести себя.
0: Это к вопросу о, об этике. Если кто думает, что этика это так, что то чем можно пренебречь, он ошибается. И как раз эта глава тоже много показывает. Дело в том, что во Вселенной существует иерархия. Так устроена Вселенная. В ней есть большие существа и маленькие, мудрые и глупые, взрослые и дети, духовно продвинутые, менее могущественные и менее могущества. И она образована силами, волями разнообразных духовных существ, мистических, и каждый из них определяет себя в соответствии со своим статусом. И в общем виде не каждый находит свое место во Вселенной. И наша задача как людей, как человеческой цивилизации тоже найти свое место во Вселенной. В общей космической иерархии, во Вселенском законе, в Рите, продвигаться выше и выше. Когда человек не находит свое место в обществе, он становится изгоем, оппозиционером, диссидентом или садху, что гораздо лучше, или революционером, что гораздо хуже, или преступником. Он создает свою, например, преступную или воровскую этику, живет не по закону, не по морали, а по понятиям. То есть он выпадает из общей человеческой ниши. Садху, покидая социум, он живет по своим законам, по законам духовной этики, самайи, духовных принципов, сострадания. И у него есть свое понятие о своем месте во Вселенной. И становление садху – это всегда нахождение этого места во Вселенной, в Санге и среди других существ. Это встраивание в определенную систему связей, отношений, Сандху, святыми, богами, младшими, равными себе, старшими, самаями братьями и сестрами, существами, деватами, божествами, эштадеваты. Это культура, это целая культура, и надо понять в этой культуре свое место. Это не так, что ахам брахмас и все, ничего. Есть разные существа в этом мире. и с одними надо договариваться. Других надо почитать. С третьими надо сливаться. С четвертых надо дружить. А пятых надо иногда им смирять. Потому что они очень дурные. По-другому никак с ними. Например, демоны. шестых можно задобрить, и а они тебя оставят в спокойно. То есть Вселенная это очень широкая система. И каждый день. Имеет свое представление о жизни, свои силы, свой вектор эволюции, свою волю. Вот, допустим, взять вас, переместить в 50-е годы. Думаете, коммунисты бы одобрили вас, да? Сказали, молодец. Сомневаюсь. Это был совсем другой менталитет. Другие могут вас вполне посчитать, что вы неверные не знаете истинного Аллаха. И тоже не одобрили бы ваш выбор. То есть очень много разных существ, с разным вектором направленности сознания, разных воль, разных культур, традиций. Если это высокая культура, она становится толерантной, гуманной. Она может договариваться, терпимой быть. А если это культура низкая, и ее представители низкие, она очень нетерпима может быть. Она жестко ограничивает, разделяет себя. И этика позволяет находить общий язык с другими существами, находить свое место во Вселенной, быть, жить в гармонии, быть во взаимосвязи с энергиями, с шахте. Это все одна большая шахте. Весь мир это брахман. Но у Брахмана есть в шахте, а в шахте играет многообразной. Все это один мир. Если на геополитической арене у стран хромает этика, это заканчивается войнами, бомбежками, различными военными блоками, противостоянием, холодной войной, диверсионной войной. Это тоже существа не могли договориться, государства не нашли своего места на планете, не согласовали. Каждый имеет свое юбистичное представление. То, что происходит на уровне личности, то происходит и на уровне Вселенной. Благодаря этике мы понимаем свое место во Вселенной, свой путь, свои взаимоотношения, и тогда устанавливается гармония. То есть, если человеку трудно даются гармоничные отношения, то значит, он не понял своего места во Вселенной, в Мандале, в которой живет, может, в стране, в своей нации, в своей культуре, может быть, в семье, если в мире, в каком-то узком, даже кругу, он не понял своего места, или он не он хочет изменить его, или он не понимает места других, в общем, какое-то непроясненное все. Но когда у вас все это Устанавливается, и вы обретаете такое понимание, в душе у вас появляется гармония, целостность. Вы понимаете свое место во Вселенной, свое место в Санге, свое место для себя, среди божественных существ. Все это становится как бы одним, целостным, гармоничным и прекрасным. Я бы сказал так, что этика – это осознанность, это воззрение в действии. Вот воззрение и осознавание, оно должно проявляться в виде конкретной жизни, в проявлении, в созерцательном присутствии в данный момент. И когда я нахожусь в созерцательном присутствии в данный момент, я понимаю все связи и отношения, которые здесь происходят. Понимаю свое место в мире, в Мандале, место других как они распределены, их область полномочий, свою область полномочий, понимаю все принятые соглашения, договора и установки, культурные ценности и коды, по которым живут все остальные. Я все это вижу, понимаю. Это естественно происходит. Поэтому без труда поддерживать гармонию. Без труда можно договариваться, без труда можно общаться, создавать какие-то мандалы, проекты в служении. Искусство любого мандалишвара заключается как раз в том, чтобы понимать суть всех этих взаимосвязей и уравновешивать их и создавать один вектор, который идет куда-либо. Сначала, конечно, мы становимся мандалишварами своего тела, прана и ума. Внутри нас тоже существует большая политика. И вы должны быть сначала мандалишварами своих пран, тела и ума. Потому что эго, оно имеет свои представления, идет в одну сторону конкретную, за кармой. А ум – это его дипломат. Будхи и Атман – это другая сила, у которой свои представления, очень высокие морально нравственные, ценностные, этические, которые основаны на джиняне. А еще есть индрии, которые подобны детям, которые постоянно любят всем захватываться. Еще есть различные внутренние мары, левшие демоны, которые являются как бы вашими внутренними долгами, пришедшими из нижних миров, которые требуют, да, эти долги. я пришел, ты меня сделал, которых надо или усмирить, или перевоспитать. А еще есть внутренние божества, которые являются вашей кармой, благой из высших миров, их надо или узнать, или позволить им проявиться, танцевать внутри своего сознания. И все эти вещи вы должны урезать внутри себя. Вы должны сделать так, чтобы они договорились внутри вас, чтобы наступила целостность и гармония. Демонов усмирить и очистить. Богам дать танцевать. Эко поставить на свое место и указать на его место. Ахманы Будхи сделают царем.
1: Взяв в жены мою дочь в присутствии брахманов и огня, он тем самым согласился подчиниться мне. Тем не менее, он не стал, чтобы приветствовать меня сладостными словами. Я сожалею, что отдал ему свою дочь. Так как он не соблюдая требуемых правил предписаний, он нечист. Он живет в местах, где сжигают мертвых, а его спутники... Духи и демоны. Обнаженный, подобно безумному, Иногда хохочущим, а иногда кричащим, Он посыпает все свое тело пеплом, оставшуюся от сожжения умерших. Он не принимает омовений И украшает свое тело гирляндой из черепов и костей. Только по имени он Шива, благочестивый, В действительности живой, Безумное и порочное создание. Поэтому он очень дорог к сумасшедшим существам, находящимся в полнейшем Таносе. И он их предводитель.
0: Дальше потерял рассудок. Он пришел в ярость, когда увидел, что Шива не почтил его, потому что он считал себя выше Шивы, И в этом была его ошибка. И как, тогда его, что называется, понесло нечистое жизнь.
1: Дакша продолжал, «По велению Брахмы я отдал ему свою целомудренную дочь, хотя он лишен чистоты, и его сердце преисполнено злобой. Затем Дакша омыл свои руки и рот и проклял Шиву следующими словами, «Боги достойны иметь долю в жертвоприношениях, но Шива, низших богов, не будет иметь доли. Нандишвара, глава последователей Шивы, услышав, что прокляли Господа Шиву, пришел в гнев. Его глаза покраснели, и он проклял дакшу и всех брахманов, присутствующих там, и допустивших проклятие Шивы. Нандишвара сказал: Любой, кто признает Дакшу достойной личностью и пренебрегает Господом Шивой, Малоразумный, и вследствие видения двойственности он лишится истинного знания. Дальше отождествляет себя с телом. И так как он забыл об истинной природе души и привязан только к наслаждениям, в течение некоторого времени он будет иметь лицо козла. Существа, обезумевшие из-за развития материалистических познаний, Запутались вследствие невежества в кармических действиях. Такие люди намеренно оскорбляют ширу. Да будут они пребывать в круговороте повторяющихся рождений и смертей. Эти брахманы обращаются к знанию, подвижничеству и обетам только ради угождения плоти. Они не будут различать, что можно есть и что нельзя. Ниществою они будут собирать милостыни для усложнения своего тела. Когда Нандишвара проклял Брахмана, мудрец хригу, проклял последователей Шивы очень сильным брахманическим проклятием. Тот, кто принимает обед для удовлетворения Шивы, станет атеистом и будет уклоняться от духовных предписаний. Те, кто дает обед, поклоняться Шиве, Настолько глупы, что подражают ему, отращивая длинные волосы. Когда они получают посвящение в поклонении Шилю, они употребляют вино, мясо и другие подобные нечистые продукты. Хригу продолжал. Так как ты поносишь веты и брахманов, следующих ведическим законам, то считается, что ты уже стал безбожником». Майтрия сказал, когда последователи Шивы и сторонники Даши и Пхриву стали проклинать друг друга, Шива сделался очень мрачным. Не говоря ни слова, он покинул арену жертвоприношения, а за ним последовали его ученики. Боги выполняли это жертвоприношение в течение тысячи лет, ибо жертвоприношение – лучший путь поклонения Господу. Что означает жертвоприношение ягия?
0: Это пробуждение божественных существ, их открытие в каналах с помощью ритуалов. И когда выражается какая-либо санкальпа, то божественная сила в этой местности эту санкальпу поддерживает. То есть это определенные магические акты под поддержанием равновесия во Вселенной.
1: Майдрия сказал, вражда между Шивой и Дакшей продолжалась в довольно длительное время. Когда Брахма назначил Дакшу главой всех проджапатин, Дакша очень возгордился этим. После жертвоприношения, именуемого, именуемого Ваджапея, Дакша совершил великое жертвоприношение, именуемое Брихаспати Сава. На это жертвоприношение прибыло много брахмаришек и богов со своими женами. Когда добродетельная сати услышала о том жертвоприношении и увидела, как прекрасные жены, жителей небес, собираются на жертвоприношение, она обратилась к своему мужу со следующими словами. «Мой господин, твой тесть проводит великое жертвоприношение, и все боги приглашены им. Если ты пожелаешь, мы можем также пойти. Я думаю, что все мои сестры пойдут на это жертвоприношение со своими мужьями, чтобы увидеться с родственниками. Я также желаю украсть себя и пойти с тобой в это собрание. Обе бессмертный Шиба, милостиво исполни мое желание. Великий Господь ответил. «Моя прекрасная жена, ты сказала, что можно пойти в дом друга без приглашения, и это истинно, при условии, если друг не придирается гостю вследствие гнева и отождествления души с телом. Кто гордится своим образованием, подвижничеством, богатством, славой, красотой и потомством, тот слеп и не может оценить славу великих». Нельзя идти в дом человека, даже считающегося другом или родственником, если у него обеспокоен ум, и он смотрит на гостя гневными глазами и с поднятыми бровями. И с тем дочери Дакши, ты самая любимая в семье, но все же тебе не окажут должного почтения из-за того, что ты моя жена. Тот, кем управляет тщеславие, и кто всегда обеспокоен мыслями и чувствами, не может терпеть величие самоосознавших личностей. Неспособные понять свою духовную сущность, они ненавидят таких существ, как демоны ненавидят Господа. Моя прекрасная жена, близкие друзья и родственники предлагают взаимное почтение, вставая, приветствуя друг друга и кланяясь. Но мудрые, достигшие трансцендентного состояния, предлагают такое почтение высшей душе, которое пребывает внутри тела, а не личностям, отождествляющим себя с телом. Поэтому ты не должна видеть своего отца, хотя он и дал тебе тело, ибо он и его сторонники ненавидят меня. Из-за ненависти и зависти он оскорбил меня, хотя я не виновен. Если ты не послушаешься меня, будущее не принесет тебе благо, Когда тебя оскорбят твои родственники, это будет равносильно смерти.
0: Шива почтил высшее Я Дакши. Но поскольку Дакши находился на материалистической платформе и сильно отрислял себе с телом по своей карме, поскольку он был праджапати то есть он должен был увеличивать человеческий род, человеческую цивилизацию, и для этого он проводил все жертвоприношения и жил, то его проявлено тело Шила как садху, как аватху саняй, не вырезал почти. Именно это привело Дакшу к бешенству, поскольку он себя считал его тестем, старшим и более важным в духовном смысле.
1: Матрия сказала. Сати не послушалась твоего мужа и отправилась в дом отца. Она сделала это из-за женской слабости. Когда Сати ушла, тысячи учеников Шивы во главе с Маниманом, Мадой и Нани последовали за ним. Вскоре она достигла обидели отца, где совершалось жертвоприношение. Там собрались мудрецы, брахманы и боги. Когда Сати вышла на площадь жертвоприношения, собравшиеся там небожители не встретили ее как подобает из-за страха перед Никто не приветствовал ее, кроме матери и сестер. Хотя ее и встретили мать и сестры, она не ответила им, и хотя ей было предложено сидение, она не села на него. Ибо отец не приветствовал ее и не спросил о ее благополучии. Увидев, что на жертвоприношении не выделена доля для Шивы, и отец не встретил ее должным образом, садя разгневалась и взглянула на отца так, как будто решила сжечь его глазами. Слуги Шивы в хуты, были готовы убить Дашу, но Сати остановила их. Охваченная гневом, полной скорби, она осудила небожителей, возгордившихся ненужными и трудно трудно-выполнимыми жертвоприношениями. Особенно она осудила отца. Благословенная богиня сказала, Господа Шиву почитают все существа. Никто не дорог ему, и нет в него врагов. Лишь ты завидуешь Шиве, свободному от вражды. От дважды рожденный, ты, подобный тебе, лишь выискиваю недостатки других. Господь Шива никогда не ищет недостатков других. Напротив, если у кого-то есть небольшая добродетель, Шива преувеличивает ее. Он выполняет все желания простых людей, и, довольный их поклонением, Он благословляет лучших, которые стремятся к брахмананде, блаженству слияния с Высшим Духом. Если кто-то слышит, как злодей, хулит владыку религии, он должен закрыть свои уши и уйти прочь, если не может наказать его. Но если он может убить, тогда он должен отрезать язык оскорбителя и убить его, после чего он должен оставить тело.
0: Шива, он относился спокойно к такому общему раскладу, но Сати не могла этого принять, потому что ее ум еще не был свободен от двойственности. Ее переполняли очень сильные эмоции, поскольку она была безгранично предана Шиле.
1: «Я не могу больше терпеть это тело, которое получила от тебя, хулителя Господа Шивы. Лучшее средство от отравленной пищи – работа. Лучше выполнять свой долг, чем осуждать других. Мистики, познавшие свое «я», иногда не выполняют правила предписания Вед, так как у них нет необходимости следовать им. Боги странствуют в космосе, а обычный человек странствует по Земле. В Ведах есть поучение о двух видах деяний: О деяниях для привязанных к материальному наслаждению и о деяниях для отрешенных. В зависимости от двух видов деятельности, люди делятся на два вида. Нет такого человека, который может выполнять два вида деятельности одновременно.
0: Деянием для материальной деятельности – кармаком. Деянием для святых и мудрецов –
1: жняноком. Но достигшие трансцендентного состояния могут не заботиться об обоих видах действий. Ты оскорбил Господа Шиву, и, к несчастью, мое тело создано Тобой. Я очень стыжусь родственных отношений с тобой, поэтому я решила оставить тело. Сати села на землю лицом к северу. Она осветила себя водой, закрыла глаза, чтобы погрузиться в юридический транс. Сначала она приняла требуемую позу, затем перенесла воздух жизни вверх и уравновесила прану и опану в близку Затем она подняла воздух жизни у Дана, соединив с разумом к сердцу, а затем постепенно горло и межброви. Чтобы оставить тело, она начала медитировать на огненный воздух в теле, Анила Агнина. Встати сосредоточила все внимание на лотосных стопах мужа, Господа Шивы, Учителя Вселенной. Так она полностью очистилась от всех грехов и посредством медитации на элемент огня, она воспламенила свое тело и оставила его. Как только Сати уничтожила тело, по всей вселенной расстался страшный гром. Когда люди обсуждали добровольную смерть Сати, слуги Шивы решили сами убить Такшу своим оружием. Харигу заметил опасность и, перенеся подношение на северной стороне жертвенного огня, произнес мантры из яджирведа, посредством которых разрушители жертвоприношений могут быть сразу убитыми.
0: Статья с силой Самархии «Самьян на элементе огня» сожгла свое тело, его, Потому что чувствовала себя очень сильно оскорбленной поведением тех, кто устраивал жертвоприношения, не по чьей-то но после этого начались уже необратимые события.
1: Когда Абхрегу Муни предложил подношение в огне, сразу появились тысячи божеств, называемых Рипху. Все они были очень могущественны благодаря силе, полученной от Сумы, Луны. Когда божества Рипху напали на духов и гухьяков, с леющими головешками от жертвенного огня, все слуги Ширы разбежались в разные стороны и исчезли. Это произошло благодаря только брахманической силе, брахма -тедресе.
0: Так Брихаспати призвал божеств Рипху, которые защищали жертвоприношения. И они разогнали святушину. То есть эта мантра Брихаспати сработала.
1: Шиба страшно разгневался, когда услышал от народа, что Сати умерла, и что его воины изгнаны божествами и Рибху. Он прикусил губу и вырвал из своей головы прядь волос, пламенеющих, как огонь. Он вскочил, кахача как безумный, и швырнул волосы на землю. Так возник ужасный черный демон, высотой до небес и сверкающий, как три солнца. Его зубы были устрашающие, а волосы на голове подобны пылающему огню. В своих тысячах руках он держал различные виды оружия. На нем была гирлянда из голов людей. Когда этот гигантский демон спросил за сложенными руками, что я должен делать, мой Господь? Господь Шива, вхутанатха, приказал, так как ты рожден от моего тела, ты главный из моих спутников. Убей Дакшу и его воина. Черное существо было воплощением гнева Господа, и оно приготовилось выполнять повеление Шивы. Множество воинов Шилы последовали за черным демоном, который нес огромный трезубец, способный поразить даже смерть. Все собравшиеся на месте жертвоприношения, жрецы, брахманы, глава жертвоприношения, <связывались> удивились в неожиданно наступившей темноте. Позднее они поняли, что это была пыльная буря, и это встревожило всех. Они говорили, нет ни ветра ни стада коров, невозможно, чтобы эта пыльная буря возникла из-за грабителей, ибо царь Бархи наказал их. Не вселенский ли потоп наступает? И тот дальше увидел неблагоприятные признаменования со всех сторон. Все последователи Шивы окружили место жертвоприношения. Они были невысокого роста и держали разное оружие. Их тела казались похожими на тела акул. Голубоватых и желтых. Они разбежались вокруг арены жертвоприношения и начали крушить все подряд. Одни воины сносили колонны, поддерживающие навес над жертвенником. Другие врывались в женские комнаты. Иные разрушали жертвенник, а некоторые проникли на кухню и в обители. Они разбили всю утварь, применявшуюся жертвоприношению, а некоторые гасили жертвенный огонь, и мочились на месте жертвоприношения. Некоторые перекрыли мудрецам пути к отступлению, некоторые угрожали собравшимся женщинам, некоторые захватили богов. Маниман схватил Кригу, Верамхадра, черный демон, схватил удавшего. Нандеша схватил Пушу, Нандешвара схватил Кригу. Из страха за свою жизнь все присутствующие разбежались. Верабхадра вырвал бороду Пхлигу, который своими руками предлагал жертвенные подношения на огне. Затем Верабхадра схватил Бхагу, в великом гневе швырнул его на землю и насильно вырвал ему глаза. Верабхадра выбил Дакши зубы, который показывал их, когда проклинал Шиву, и Пуша, который улыбался тогда. Затем Верабхадра уселся на грудь Дакши и пытался отрезать его голову от туловища острым ножом, но безуспешно. Он попытался отделить голову Дакши с помощью матр и оружия, но ему было трудно даже содрать голову, даже содрать кожу с головы Даши. Тогда Верабхадра увидел деревянное приспособление на арене жертвоприношения, с помощью которого убивали жертвенные животные. Им он и обезглавил Дакши. Увидев действия Верабхадры, сторонники Шивы были очень довольны и радостно закричали, а все хуты, духи и демоны оглушительно заревели. Брахманы вскричали, горею о смерти дракши. Верабхадра затем взял голову и в великом гневе бросил ее в жертвенный огонь, предлагая ее как подношение. Так последователи Шивы разорили жертвоприношение. Придав огню всю арену жертвоприношения, они направились в обиде своего владыки на Кайласу. Майтрея сказала, «Все жрецы и участники жертвоприношения, охваченные великим страхом, обратились к Брахме. Предложив ему почтение, они подробно рассказали о случившемся. Брахма и Вишну, заранее знали о том, что произойдет на жертвоприношении дальше, и поэтому они не пошли туда. Брахма сказал в ответ богам, «Вы не будете счастливы, пока холите великую личность. Вы не выделили Шире долю плодов жертвоприношения, поэтому вы являетесь оскорбителями его лотосных стол. Но если вы без колебаний предадитесь ему и перепадете к его стопам, он снилась
0: Итак, Шива олицетворяет Высшее Я, Высшее Пустотное Сознавание. Дальше во внутреннем смысле олицетворяет эго, ум, эго, привязанное к телу, которое не способно распознать Высшее Я. И ум не выразил почтения Высшему Я. И само Высшее Я не отреагировало, оно было безразличным, как Шива. Но его шахте, то есть сати, она ушла, она исчезла. То есть если ум не ищет высшее, не выражает ему почтение, не выражает доли в жертвоприношении, то есть, ну, то есть не устанавливает связь, такую душу покидает шахте. И вслед за этим что дальше происходит? И тогда, когда такую душу покидает духовная сила, ее одолевают демоны. Алтарь вот для жертвоприношения это взаимосвязь, взаимодействие со вселенскими космическими силами. И тогда приходит черед гневных существ, низших миров, клевших обрачей мотали. И они разрушают это взаимодействие, как было разрушено жертвоприношение также. То есть высшее я, оно способна порождать из себя любые энергии, если ум не понял, не установил такую связь, и его шахте была потеряна, выступает разрушение связи с миром, со Вселенной, благодаря таким гневным силам. Голову, которую отделили от Дакши, это эго, которое это суть, корень отождествления, которую эти демоны забрали у него.
1: Шива настолько могущественен, что своим гневом можно мгновенно уничтожить все планеты и их правителей. Никто не может познать могущество Шивы. Как же можно осмелиться оскорбить его? Сказав это, бравма с богами, и владыком и воплощенным существ направился к обители Господа Шивы, Каласи. Шива сидел на шкуре антилопы и предавался аскезе. Так как его тело было обмазано пеплом, он казался похожим на темное облако. На его волосах находился особый символ, в знак полумесяца. Он сидел на подстилке из травы Дабхи и передавал народе Знание об абсолютной истине. Его левая нога была помещена на правом бедре, а его левая рука была помещена на левом бедре. Правой руке он держал четкий израдракши. Эта поза называется вирасана, и он делал тарка мудру. Все мудрецы и боги почтительно поклонились Господу Шиве, пребывающему в Самадхи. Когда Шива заметил Брахму, он встал и, склонившись, прикоснулся к его стопам. Все мудрецы, сидящие с Шивой, также поклонились Брахме. После этого Брахма, улыбаясь, сказал следующие слова Шиве. «Я знаю, что ты правитель всего материального мира, отец и мать космического проявления и высший Брахма. Кто нечистен, привязан к мирским действиям, кто мучается в виде процветания других и переносит им страдания, произнося грубые слова, тот уже убит провидением. И таким великим личностям, как ты, нет необходимости их снова убивать. Если существо, введенное в заблуждение иллюзорной энергии Всевышнего, совершает оскорбление, святой и сострадание не принимает это всерьез, зная, что он совершает его из-за воздействия иллюзии. Он не применяет своего могущества, чтобы наказать их. Мой Господин, иллюзорная энергия никогда не влияет на тебя, поэтому ты — всеведущий, и ты должен быть милостивым и сострадательным к тем, кто введен в заблуждение иллюзорной энергии и привязан к материальным действиям. По твоей милости Дальше может быть возвращена жизнь. в Пхаги — глаза, криву — борода, опуши — зубы. Пусть боги получат обратно оторванные члены. Пожалуйста, прими часть жертвы, и пусть по твоей милости совершится жертвоприношение. Майтрея сказал. Шива, успокоенный словами Брахма, сказал. Мой отец. Я не принимаю серьезно оскорбительные слова Малу. Они малоразумные дети. Я наказал их лишь для того, чтобы исправить их. Так как голова Дакши уже сгорела до плана, у него будет голова козла. Пхагас сможет видеть свою долю в жертвоприношении с помощью глаз Митры. Пуша сможет жевать только зубами своих учеников, а когда он будет один. Он будет насыщаться, вкушая тесто из гороховой муки. Боги, руки которых были отрублены, будут действовать с помощью рук Ашвини Кумаров, а Абхрибу получит бороду Хазлан. Все были удовлетворены, услышав слова Шива. После этого все боги, господь Шива и Брахма, направились в то место, где должно было совершиться жертвоприношение. На туловище Дакши была закреплена голова козла, и Дакши сразу же пришел в сознание. Когда он увидел Господа Шива, его сердце, охваченное раньше завистью к Шиве, очистилось. Он вознес молитвы Господу Шиве, и его глаза наполнились слезами, как только он вспомнил печальную смерть Сати. Он сказал, «Мой дорогой Господь Шива, я оскорбил тебя, но ты так милостил, что простил меня. Ты, Господь, Вишну, никогда не отвергаете даже бесполезных, ненастойных брахманов. Я не видала твоей славы, и поэтому метал в тебя острые стрелы грубых слов. Я бы пошел в ад из-за своего поведения, но ты смилостивился надо мной и спас меня от наказания. И дальше прощенный Шивой снова начал жертвоприношение, решением Брахмы. Жильцы очистили место жертвоприношения от нечистот. Когда в медитации предполагал очищенное масло с мантрами из Яджурведы, там появился Господь Вишни в своем изначальном облике Нараяны. Нараина стоял на плечах огорода. Когда появился Господь, все стороны света озарило сияние, более яркое, чем сияние Брахмы других. А все боги, брат Майшива, пали месть перед Нараями и вознесли ему молитвы, восхваляя его величие и славу.
0: Итак, на это жертвоприношение, которое было восстановлено, явился Вишня, его сияние восхитило всех богов которые выразили ему почтение. И Вишну сказал так, «Я изначальная причина всего проявления, высшая душа и самодостаточный свидетель, и между мной, Брахмой и Шивой нет разницы. Я предвечный Владыка, Господь, и для сотворения, поддержания и уничтожения Вселенной я действую через мою материальную энергию в соответствии с различными задачами. Мои проявления минуются по-разному. Тот, кто не имеет истинного знания, считает, что различные части Брахмы, Вишну, Шива или воплощенные существа независимы, то есть живут и действуют сами по себе. Кто не считает Брахму, Вишну и Шиву или воплощенных существ, отделенными от высшего источника, и познал абсолютную истину, тот действительно достиг высшего мира. Дальше поклонился Вишну. Появление Вишну означает, что восстановилось равновесие, гармония. Стхити шакти появилась во время жертвоприношения. Равновесие сил, баланс во Вселенной был возрожден. Дальше поклонился Господу Вишну. И после поклонения Вишну и выполненного жертвоприношения он почтил брах Сати же приняла следующее рождение в Гималаях. Она стала дочерью Мена. Амбика, богиня дурга, известная как Сати, снова стала женой Шимы.